0: 你要想做得长，你的做法是不一样；你要做得好，你的做法也不一样。有时候活得长未必活得好，活得好未必活得长。又要活得长，又要活得好，那是非常难的。你要活得长，你要少动，像乌龟是活得很长，它不太动
1: 。你要
0: 活得好，那你要经常动。蜡烛要烧得亮，那就烧的时间短一点；你要烧得长，那就一定不亮。两人任何东西不能只对立起来，所以我自己要不断的，我们在不断在思考，如果重新来过，我们会怎么怎么去处理这个问题？因为大家都谈的是十年，我不善于谈十年的事情，更何况大家已经这么多聪明的人，这么多能干的人，把十年已经讲得很透。我跟广昌不一样，广昌说他能判断未来三年，他不知道未来十年。我能判断未来二十到三十年，但不能判断明天。因为三十年我判断了，反正你们也不一定知道，我也肯定不一定在，你们也不在了。画鬼容易画人难。做一样，你对未来你怎么想都是对的。反正大家也不知道，没法证明。但是明天的事情你很快就能证明住。所以我其实这么觉得：假设我们没有对二十年和三十年形势的判断，你是很难做两年和三年形势的判断。如果你这两三年做对了，未必二三十年是对；但二三十年你看基本上大局判断清楚了，那么这两三年做的事情不会相差太遥远。所以我花时间很多时间胡思乱想，我从来没有觉得什么东西不可以想，你只要敢想，才会有未来。刚开始做阿里巴巴的时候，别人认为说阿里巴巴如果我记得哪一个很大的媒体的那个标题说，如果阿里巴巴这样的企业会成功，无非就是要把一个万吨轮把它抬到喜马拉雅山上去。很多同事来找我，他你怎么看这个问题？我说我们就把它抬上去试试看。最重要的是你自己相信。忽悠和那个的差别是什么？忽悠是自己不相信，让别人相信。其实我们这些人是自己相信，你相不相信并不重要，对不对？所以我自己这么看呢，对阿里奥来讲，未来三十年看清楚，未来十年、二十年、三十年，这个社会碰到最大的问题是什么？如果说今天这么做，十年以后一定会有这样的问题，二十年以后一定这样的问题，那么你今天开始做，坚定不移这个方向，那时候问题出来的时候，你能解决这个问题，这就是未来的战略。我是觉得，你解决的社会问题越大，你所得到的回报会越大，你的企业也会越大。我是这么判断未来，根据今天我们在看济南这么大的雾霾，中国有这么大的雾霾和环境的污染，毫无疑问，十年、二十年以后，中国的健康问题就会大出问题。那么今天，如果你开始以不同的方式投入到健康，慢慢的做，就有机会到这解决这个问题，啊，所以。我是这么看，像做企业，切记是今天做，明天收成。天下没有那么好的事情。说你今天做下去，明天就会成功。我们公司内部做任何决定，都问一个问题：今天我们宣布这件事情，十年以后会不会成功？如果十年以后会成功，我们就干；如果今天做这件事情，下个月就成，就有可能成功。这件事情一定不属于我们，因为我们没有钱，没有资源，没有不不知道。什么时候中间窜出一个人，中间拿去？因为今天做，你企业很辛苦，跟农民也差不了多少。你要做下去，然后等待时间，每天的维护，每天的运营，才有可能去未来。所以我自己觉得，永远要判断今天任何国家的政策、任何企业的政策、任何社会上出现的问题，长两十年、二十年、三十年会产生什么样的结果？如果这个结果是负的，我应该做做什么样的行动去改变和影响它？啊，这是我觉得我我们对未来社会的判断。毫无疑问，我今天觉得大家看到中国今今今天经历的这个几个非常。大的
1: 东西，毫无疑问
0: 是有影响。反腐败，我们觉得很多人觉得，哎呀，太厉害了，几乎很多政府不干活了。但我告诉大家，今天这个阵痛，在十年、二十年以后，经商环境会越来越好。以后可能不是政清的政商关系，而是而是政商联系。我们建立一套很好的联系的机制，而不是一个关系的机制。一切都是靠关系来。所以我自己觉得，有的时候今天的任何一个重要的政策的决定，都会影响五年、十年、二十年以后，而你必须要做的企业，就是影响那个时代的一个重大的格局的变化啊。那么另外一个呢，我自己也在看。因为大家已经讲，每个行人都在讲未来的重要的行业，自己这个行业，我自己看的行业，我觉得中华民族也好，整个世界未来的变化，尤其在中国这样的变化，未来我非常同意是个教育的问题。但是呢，我不一定认同刚才在摇头的讲，我不一定认同这个敏红，呃俞敏洪在台上讲的一些观点啊讲的一些，因为我是觉得有些人讲话有观点没思想，有的人有思想没观点。哎，思想观念都合在一起，十分钟也讲不清楚。所以你能够把这讲清楚，已经已经不错了。教育分为两个问题，有教有育。中国的教是不差的。中国的教如果差，中国前三十年是不可能发展，有今天的发展，中国经济不可能腾飞。中国经济和中是邓小平提出来那是我觉得那个时代提出，教育是生产力，知识就是钱。三十年中国教育的巨大的进步，使得中国有了今天。其实改革的最大的红利，改革最大的动力之一，就中国有了强大的教。但是中国的育差了一点，育是文化，是体育，是想象力。未来在智慧竞争过程中，整个。让孩子们今天来讲，孩子每天读书读那么多书，但孩子玩的时间太少。如果孩子玩的时间少，他就一定不可能会诞生真正的创新力和创造力。还真正的创新力和创造力是玩出来的，是从体育、是音乐、是美术、是这些看起来似乎不重视，但是对人的性格、想象力的铸造是多么的重要。我们今天并不要觉得。我们自己的教育体系没什么，好像了不起。我觉得相当了不起了。但是我们在育的上面需要大量的投入。在人类社会过去三百年，在教的经验上面，应该这三百年基本上走向的是科技的发展，知识决定了一切，科技决定了一切。但是三百年以前是哲学、是文化、是信仰这些东西影响了人类社会将近几千年的发展。大数据、云计算时代到来的时候，我个人觉得是教育会发生巨大变化的时代，是真正开启过去的三百年。由于知识、科技，人类的眼睛在往外看，我们不仅看到了月亮，看到了火星，看到了外星球，希望是知道世界发生什么变化。我们不断在获取，不断在获获得更多的东西，但是真正的教育的欲。欲是培养智慧的，智慧和聪明的差异。聪明知道怎么去获取，需要什么；而智慧知道的是什么是我不要的。所以我相信，未来的三十年和五十年，人类要学会放弃什么。人啊，人们要懂得什么东西是我不要的，这才是真正的智慧。只有你知道什么是不要，你才能走得更远，才能走得更好，走得更久。所以我自己这么看。我们这个国家必须每个人都必须要有信仰，但是我们共产党人也好，我们的企业家也好，我们的所有的老板、教育者，我们必须要有信念。而信仰是什么？信仰就是感恩和敬畏；信念就是坚定的对未来的判断，并且永远走下去。共产主义是个了不起的信念。我们在座每个人对未来技术的判断。对市场判断是一种了不起的信念，只有有了强大的信念，因为这些信念不是忽悠投资者，不是忽悠别人，这些强大的信念是来自于你对未来的判断和坚定不移。只有坚持，只有坚定，只有这样，这样每一天一地的做下去，你才会过去。但是在信念的过程走的过程中，有。有诱惑，有挑战，是否能改变？所以，我想从这个角度来看，人类社会未来最大的机会，中国一定会回到我们对昨天的感恩，对明天的敬畏，对今天的珍惜。同时，我也相信，任何一个企业，不管你有多。起的宏伟的设想，你的所有的设想，不管是十年、二十年、三十年，永远相信你这个产品服务解决了人类社会什么样的问题，解决了社会什么样的问题。你解决的问题越大，你的企业的成就将会越大，你的压力越大。你为自己负责的时候，你就是你；你要为十三亿人负责的时候，你就是习近平主席。今天和未来，人类社会不管十年、二十年，你觉得有多长，在人人类几万年的历史中，也就是点点的一滴而已。我们每个人把握好自己想有什么、要什么、放弃什么，你永远能够把握好未来。谢谢大家
1: 。这个马云刚才的精彩演讲，对未来十年的想象力。我觉得远远超出了互联网的范围，涉及到经济啊、呃，涉及到社会信仰，涉及到信念啊，这个宏大而又辉煌啊！你们不要相信他说未来他看不准，我觉得你们还是试一试，万一对了呢？<笑>
0: 下面不是互联网，我是刚好
1: 碰巧做了互联网而已，我自己。下面我们这个我们十位轮回啊，我们请第一位演讲的柳传志先生给马云提一个问题。好好好在这个提问题以前呢，我给各位介绍一下马云的机智啊。这个我记得十几年前的时候，就听广昌还有马云的诸多。这个跟马云挑战长相啊，然后以此为调侃啊。这个有一次我在家里看电视的时候，正好看见主持人也拿这个话题跟马云说，结果马云的回答说，他认为男人的长相和智商是成反比的。一片喝彩。今天我才发现 呢， 原来男人的智商和成就是成正比的。现在所有人都觉得马云长得比郭广昌不差。这个问题是这个问题 哈， 就是在以前我认为企业的竞争 呢， 实际是推动了社会的前进 啊， 因为两个企业啊都在自己的跑道上 跑， 看你跑得快。那么自然呢，这个行业就进步了。今天有了这个互联网企业以后呢，有了这么一种理论，认为互联网是讲究一家独大、啊一家为王的这么一个行业领域。因此呢，在这个竞争中就有了一种好像只能够一家存在不死。不休的那种感觉，因此在竞争中呢，就显得相当的血腥。也有些企业呢，确实在自己跑步的同时，往这个其他人的跑道上扔石头啊。这种情况，这个已经有屡屡发生。我就想问，马云，就是这种理论到底存在不存在？是不是这么个状况？你认为应该怎么办合适 ？OK， 谢谢,谢,谢,谢谢，谢谢刘总。
0: 先回答一下比较重要的问题，就是郭广昌的长得帅很、啊、难看的问题啊。那我自己这么觉得，帅哥你一看第一眼很好，时间长了会看腻掉，越看越不好看。长得难看的，一看怎么那么难看，后来看他味道还不错，越来越好。还是两个不同的策略，你希望短的呢，还喜欢长的？我们选择是长期发展，你是什么意思？因为长得不好看，长得不好。你会习惯的，你会适应的。是长得好看，你会越看越不习惯的。老、哦、张是不是这个意思？啊？关于企业的竞争，我觉得企业必须要有竞争啊！没有竞争，一个就像人的体能一样，你不断炼没有抗体，肯定是的。企业如人。我自己发现，阿里巴巴也一样。我们这十多年来的发展，一直没有把竞争作为主要的战略。就是我们公司的这个几个战略里面的举措里面、措施里面、策略里面是没有竞争这一说。很简单，我们花时间，要花更多的时间跟未来去竞争，跟昨天去竞争。我们要跟竞争对 说， 阿里巴巴是中国人创 办， 但它不是中国人的公 司， 它是这个时代的公 司， 是代表。如果上一上一个世纪出现了 IBM， 出现了 GE， 啊， 出现了沃尔玛这么了不起的企 业， 这个时 代， 我们这一代的年轻人必须创造一个让这个时代感到骄傲。不仅仅我相 信， 一个时代为你骄傲的时 候， 一个国家、一个城市一定会为你骄傲。所 以， 这是我自己觉 得， 我们跟未但是另外一句话呢，也未必每个人都理解你在说什么，因为缺乏了整个竞争意识以后呢，整个团队会出现以后就没有竞争能力了。真的碰上对手以后，大家都讲开始说，高大上假大空开始。以至于我们在整个发展过程中，必须要强调竞争意识。竞争不是为了消灭对手，对手是消灭不光的。天下怎么可能打得过、打得死对手？如果这个企业从第一天诞生，企业和经，我是我们的理论，我是不太相信一家独大这个说法的。商场如战场，但是商场和战场上有巨大的差异。战场上只有敌人死了，你才能活；商场是敌人死了，你未必活。所以我自己这么觉得，你竞争的对手，跟别人竞争的目的是为了增加乐趣，跟别人竞争的目的是让自己更强盛，面更好面对未来，而不是消灭对手。这是有本质的差异。我发现我们很多人花时间跟别人竞争，竞争的时候自己很痛苦。我自己这么觉得，竞争的目的是让别人痛苦，而不是自己痛苦。如果自己很痛苦，别人不痛苦，那肯定竞争错了。而且你别别人给灭掉的时候，其实你并不快乐，其实你并不快乐。竞争永远记住，我的理解是，竞争让自己更强大，能够面对未来的挑战，能够走得更远，走得更好，让竞争带来乐趣。所以我我自己觉得，我反对所谓的竞争，只有一条道。至于。在边上去放一点东西也好，这种恶性的竞争，我认为格局不够大，眼光看得不够远。一定要从远、从历史上看，从远的来看，还是问这句话：二十年、三十年以内，你到底想要什么？你到底有什么？你必须放弃什么？你今天在别人边上放一个小钉子的时候，我记住，我告诉你，你的员工会。看不起你，你的客户也看不起你，你的员工离开成会很有可能成为你的竞争对手。他有一天也会在你的凳子底下放任何东西。最可怕的是，如果你在竞争中用了不正当的手段，因为任何人，任何一个老板不是你做出来的，是最后的结局就是员工去执行的。你在教人家说钉子发两颗的时候，一个强烈的信号，你的员工和同事从此以后不会相信你，因为你也有可能放这样的钉子对付来对付他。所以我自己觉得，大家做
1: 商业一定要明
0: 白这个道理：和气生财，没有和，没有这些契合起来，我们怎么可能走得更远？所以，不管我们对未来有多么的畅想，活下来
1: ，活好了
0: 才是最关键。所以，活好。活长，这是我们做企业比什么都重要的关键。对手只是在你路上过去中偶尔擦了擦了擦、碰了碰肩膀、握了个手、打了架、擦枪走了火而已。所以从未来来看，所所有的人都可能不是你的对手；但从今
1: 天来看，你边上任何人都有可能是你的对手或者是个伙伴。谢谢大家。